0: Amigas y amigos de NTT Radio, tu estación de comunicación sin fronteras. En el día de hoy estamos dando inicio a una actividad más de los movimientos populares, de la República de Panamá, en este caso el Frente Salas Antiimperialista. El Frente Salas Antiimperialista y su comisión de divulgación estará presentando los días lunes a las 4 y 30 de la tarde este espacio de audio para compartir mientras usted regresa de su trabajo hacia su hogar. El Frente Salas Antiimperialista quiere que con este programa usted esté informado, conozca los resultados del informe 10.573 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, el cual es el caso José Isabel Salas Galindo y otros versus los Estados Unidos de América, resultado de la petición de víctimas y sobrevivientes ante ese organismo para el resarcimiento por la violación de derechos humanos cometidos durante esa acción militar en nuestro territorio. Para comenzar, queremos compartir con ustedes el audio de la participación de la doctora Gilma Gloria Camargo, quien a la fecha de presentación del caso era estudiante de Derecho y hoy en día es doctora en Derechos Humanos y la abogada de estos peticionarios, que lograron en nombre del pueblo panameño lo que, Ninguno de los gobiernos, ni al momento de la invasión, ni con posterioridad a ella, ha intentado siquiera. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Camargo, quien precisamente el 10 de mayo de este año nos participaba sobre la efeméride, ya que fue el 10 de mayo de hace ya 31 años que se presentó este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y con posterioridad, casi 30 años después de la invasión, se organiza y sale a la luz el Frente Salas Antiimperialista precisamente para educar a la población y divulgar las acciones de este informe y de esta manera darle curso a todas las recomendaciones que él mismo En el día de hoy vamos a estar contando con la colaboración de la estudiante universitaria Natalia García, quien dará lectura a las primeras páginas del informe. Pero esperemos que usted, amiga y amigo que nos está escuchando, nos escriba al 6017-6498 de NTT Radio, tu estación de comunicación sin frontera, y mediante WhatsApp nos diga, estoy interesado, estoy interesada, en obtener copia del informe del caso de José Isabel Salas Galindo versus los Estados Unidos. Inmediatamente le estaremos enviando una copia del mismo por PDF. De igual manera, invitamos a todas y a todos a ayudarnos en la lectura para que Panamá completa y el mundo a través de las redes sociales, sepa de lo que es el informe del caso 10573 José Isabel Salas Galindo y otros versus los Estados Unidos de América. Adelante con el audio de la participación de la doctora Gilma Gloria Camargo en la efeméride de este año, el 10 de mayo de 2021.
1: Buenos días. Como la abogada del caso de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos, quiero dar mis agradecimientos a la Conadeupa y a la Federación Auténtica de Trabajadores por el apoyo solidario que recibimos en esta lucha que lleva ya 31 años. Antes de continuar, debo decir que Panamá tiene una deuda muy especial con el abogado José Luis Morín, quien tuvo el valor y la dignidad de acompañarnos en enero de 1990 para documentar las violaciones a los derechos humanos, al derecho humanitario y al derecho internacional que estaban ocurriendo en territorio panameño con la colaboración de muchos panameños en las élites del gobierno nacional. Una invasión cruel en donde pensaban que estábamos derrotados y donde pensaron que la sociedad civil panameña la clase obrera panameña, los despojados destruidos de siempre, iban a mantenerse callados y adormecidos bajo el mando militar y la ocupación militar que continuó atropellando al pueblo por todos estos años. Es un gran honor haber sido la abogada que llevó el caso hasta su cumplimiento de una decisión final, en donde ahora ganamos esta batalla y tenemos la batalla internacional, para el cumplimiento de todas las recomendaciones que Estados Unidos debe cumplir para satisfacer la compensación integral y, los y cumplir con los derechos humanos del pueblo panameño. Es importante saber que lo que hemos logrado no es solamente para Panamá, si es una victoria para el mundo, ya que fortalece la posición y los derechos de las personas civiles y no combatientes en actos de guerra indiscriminados y es un instrumento antiimperialista que fue eh, que emana de el trabajo, de la solidaridad, de la dignidad de un grupo pequeño de panameños para toda la Panamá y toda la humanidad. La asociación de panameños que logra esto se abre y se reconoce desde, desde el julio del 2019 como el Frente Salas donde invitamos a otras organizaciones y a otros sobrevivientes a participar en las actividades que tengamos para que tengan conocimiento de lo que dice el informe, cuáles son sus derechos y su, cuáles son sus deberes de, para la participación en el proceso que continúa, ya que el Estados Unidos debe cumplir con la recomendación de compensación integral, asistencia médica, asistencia psicológica y otros eh, datos de satisfacción. Nos satisface mucho que la Federación Auténtica de Trabajadores nos ayude con la divulgación de un tema que quieren cerrar y suprimir. Nos importa mucho el hecho de que todo cada, cada panameño sepa que tiene eh, la obligación de participar en este, esta reivindicación internacional y que el Gobierno Nacional entienda que como firmante de la Carta de la OEA tiene que facilitar aquí en Panamá a las víctimas peticionarias y a todas las demás su posición para poder, para poder implementar estas recomendaciones. Nos llama mucho la atención que de, durante todos estos 31 años el gobierno de Panamá haya obstaculizado y haya tratado de suprimir el trabajo que hemos estado haciendo. Pensábamos que por lo menos al darse un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno panameño entendiera que ni ellos, ni sus agentes, ni la asamblea, ni su, los representantes que ellos eligen pueden obstruir el trabajo de la justicia, ni pueden continuar negando que este, este informe existe y que hay una obligación por parte de Estados Unidos de cumplir con ella dentro del suelo panameño y del gobierno de Panamá de facilitarme a mí como la representante legal lo que sea necesario para que esto se lleve a cabo. No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que las oportunidades legales se, se, se den para que nosotros podamos cumplir con el trabajo que tenemos que cumplir y ciertamente que no se crean eh, situaciones artificiales que no vayan a, a continuar dañando las evidencias que, que existen todavía de la invasión, que se detenga el proceso de secuestro de los restos de, los, de las víctimas de, de, de la invasión y se detenga el secuestro de las evidencias que existen en el país acerca de la invasión. Vamos a presentar dentro de poco una medida cautelar para proteger el proceso de implementación de los derechos de, adquiridos durante el informe Salas y vamos a continuar el proceso de educación y de, y de reivindicación para que las víctimas conozcan cuáles son su, sus cuál su derechos dentro de esta, de esta posición. Agradecemos mucho a la Universidad de Panamá que hizo posible la publicación del informe que hemos estado distribuyendo pero que tenemos que Poner en las manos de los panameños para que los conozcan. Nos parece increíble que el gobierno nacional todavía mantenga una posición tan negativa y tan intensa de el trabajo y de confundir y manipular a las personas que están involucradas en esto. Vamos a tomar las medidas necesarias para que eso se detenga a nivel internacional. Que sea de Panamá la vergüenza que un gobierno nacional, una asamblea nacional no reconozca todavía la responsabilidad de Estados Unidos en, este, en, en la nación. Que sea la vergüenza de Panamá que una comisión creada con intención de suprimir evidencias no haya solicitado todavía un día de duelo nacional y que cuando ese día de duelo nacional la solicita una diputada independiente, sobrina de, un, de una persona desaparecida, se vayan a obstaculizar ese procedimiento para que no haya día de duelo nacional. Pensamos que es una vergüenza nacional que en medio de la pandemia, cuando las personas están ah, abrumadas por la pandemia, que todavía sufren las secuelas de la invasión, se crea una situación en donde se dice que se va a crear un monumento para las víctimas sin conocer a las víctimas ni saber lo que están pasando con ellas, ni siquiera reconocer que esas víctimas tienen una situación muy particular que el gobierno nacional nunca ha atendido. Ceder al gobierno panameño la oportunidad de darse el lujo, de hacer ceremonias todos los años del 20 de diciembre, sin reconocer a los familiares, sin reconocer a, a, la, a los, eh, las necesidades de los de familiares de, de combatientes y no combatientes, sin tener el, la decencia de poder apoyar, a, a los familiares aquí en Panamá ni, lo, ni el proceso legal es una situación que nosotros no vamos a, a estar apoyando queremos solicitar a pueblo panameño que recuerde esta fecha del 10 de mayo como un acto de, de solidaridad y de resistencia antiimperialista y hay algunos que se van a asustar con la palabra antiimperialista, pero somos antiimperialistas todos los que no queremos que se repita una, una invasión somos antiimperialistas todas las personas que no queremos la injerencia de Estados Unidos y somos antiimperialistas todas las personas que queremos el respeto por los muertos, por los desaparecidos y la dignidad de saber que las fosas comunes son respetadas y que el proceso de identificación no es un juego político ni un juego para cerrar las páginas de la invasión, sino un proceso digno, verdadero y que se vaya a llevar a cabo por personas idóneas. Este es un momento especial para Panamá. Estamos en una pandemia que sigue añadiendo muertos y estamos en una pandemia psicológica en donde quieren que se, que se olvide lo que sucedió en la invasión. Abrimos esta nueva etapa. Los 31 años de lucha nos han enseñado mucho y sabemos que tenemos la solidaridad internacional. Agradecemos una vez más el apoyo solidario. Agradecemos a todas esas víctimas que en medio de la ocupación, que durante años de hostigamiento, de vigilancias, de persecución, se mantuvieron en la lucha junto a mí y junto a otras personas que nos han ayudado. Somos un país fuerte. Somos un país repleto de héroes y heroínas con nombres desconocidos que vamos a resaltar durante este proceso de educación y de, y de divulgación. No vamos a permitir que personas no idóneas o personas que aparecen de repente vayan a quitarle el, el, el lugar que se merecen en la historia, los que verdaderamente lucharon por todos los medios posibles. Es un momento de satisfacción de saber que un pequeño país puede vencer a Estados Unidos en un proceso legal internacional extrajudicial y es un momento de aclarar al gobierno panameño que las crímenes de, de derecho internacional que se cometieron aquí, no van a ser suprimidos ni olvidados. Por el respeto a la nación, por el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, seguiremos luchando hasta que cada una de las recomendaciones se vean cumplidas. Muchas gracias. Si le interesa tener copia del fallo sobre el caso 10 573 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por favor escríbanos al WhatsApp de NTT Radio, cuyo número es 60176498, repito, 60176498, y por esa misma vía le estaremos enviando un ejemplar en PDF.
2: Informe número 121, diagonal 18, caso 10.573, Fondo José Isabel Salas y otros, Estados Unidos, 5 de octubre de 2018. Vamos a iniciar con el resumen. 1. El 10 de mayo de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Comisión Interamericana, la Comisión o la CIDH, recibió una petición presentada por el abogado José Luis Morín y la abogada Gilma Camargo, en representación del Centro por los Derechos Constitucionales. En adelante, los peticionarios, o la parte peticionaria, en la cual se alega la responsabilidad internacional de Estados Unidos de América. En adelante, Estado americano, Estado, Estados Unidos en perjuicio de las personas identificadas como presuntas víctimas de la invasión militar iniciada por los Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989, en Panamá. 2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 31, diagonal 93, el 14 de octubre de 1993. El 12 de noviembre de 1993 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. El 13 de febrero y 6 de septiembre de 1995 y el 9 de diciembre de 2016, la CIDH celebró audiencia sobre el fondo del caso. Dada la complejidad de este caso, desde la última audiencia, la Comisión ha dedicado especial atención al análisis del fondo y a llevar el asunto a una conclusión. Toda la información recibida durante el trámite del caso fue debidamente trasladada entre las partes. 3. Los peticionarios alegaron la violación de principios fundamentales establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En particular, los peticionarios argumentaron que durante la invasión, como en la ocupación militar, el Estado violó principios esenciales del derecho internacional humanitario Consuetudinario parte peticionaria afirmó la responsabilidad internacional del Estado en cuanto a sus acciones y omisiones durante la invasión por causar afectaciones a la vida, libertad e integridad de las personas, así como por vulnerar el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, el derecho a la constitución y a la protección de la familia, el derecho de protección a la maternidad y la infancia, el derecho de residencia y tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la preservación de la salud y bienestar el derecho a la educación, el derecho a los beneficios de la cultura, el derecho al trabajo, derecho de sufragio y de participación en el gobierno, derecho de reunión, derecho de asociación, el derecho a la propiedad y el derecho de asilo. 4. El Estado alegó que la operación militar fue llevada siguiendo las normas precedentes para entablar combate y empleando todos los esfuerzos para minimizar el número de víctimas civiles, Igualmente, continuó presentando alegatos relativos a la admisibilidad de la petición, en particular sobre la falta de agotamiento de recursos internos, la incompetencia de la CIDH en razón de la materia, la falta de detalle y especificidad de los reclamos de los peticionarios y la inadmisibilidad en cuanto a las víctimas no identificadas. 5. Con base en sus determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos primero, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Séptimo, derecho de protección a la infancia. Yo tercero, derecho a la propiedad. Décimo octavo, derecho de justicia de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En adelante, la Declaración Americana o la Declaración. La comisión emitió las recomendaciones correspondientes. Ahora veamos la posición de las partes. Parte peticionaria. 6. Manifiesta la parte peticionaria que las víctimas del presente caso son panameños civiles, no combatientes, que sufrieron lesiones personales, pérdidas materiales y o fueron víctimas mortales de la invasión militar por parte de los Estados Unidos en Panamá llevada a cabo el 20 de diciembre de 1989. La parte peticionaria indica que las víctimas actúan en nombre propio y en nombre de todos los panameños que fueron similarmente perjudicados por las acciones temerarias e indiscriminadas de las fuerzas militares del Estado, al utilizar una fuerza abrumadora para borrar una pequeña cantidad de resistencia. En la etapa de admisibilidad, individualizaron por nombre a 315 personas. 7. Los peticionarios argumentan que con la participación de soldados del ejército, la marina y los marines de Estados Unidos, se emprendió un ataque por aire, tierra y mar en la República de Panamá, atacando 27 objetivos militares de manera simultánea con el uso de un número abrumador de armas militares, incluyendo el armamento más sofisticado de los Estados Unidos y tropas terrestres de más de 24.000 soldados. 8. En particular, la parte peticionaria explica que el objetivo pretendido de la intervención era expulsar al general Noriega del poder y trasladarlo a Estados Unidos para que fuese sometido a juicio por tráfico de drogas, entre otros delitos. Sostiene que, como parte de la estrategia de la invasión, el gobierno panameño encabezado por Guillermo Endara fue juramentado en la noche de la invasión en un acto que tuvo lugar en la base militar de los Estados Unidos y luego fue instalado como jefe de gobierno. Nueve. La parte peticionaria argumenta que el número de presuntas víctimas presentadas en este caso demuestran la destrucción máxima y la profunda victimización infligida en la sociedad panameña en violación de la Carta de la OEA, y de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. En concreto, la parte peticionaria argumenta que las fuerzas militares del Estado tomaron acción con un gran descuido imprudente y temerario a la seguridad personal de los panameños civiles en flagrante violación de los derechos humanos de los panameños bajo la Declaración Americana. 10. En consecuencia, la parte peticionaria argumenta que el Estado violó principios fundamentales establecidos en los artículos 11, 14, 16, 19, 18, 20 y 27 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, en el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como derechos humanos establecidos en los artículos primero, cuarto, sexto, séptimo, octavo, 9, décimo primero, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo séptimo y vigésimo octavo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 3, 5, 17, 28 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 11. La parte peticionaria asevera que tanto durante la invasión como en la ocupación militar, el Estado violó principios esenciales del derecho internacional humanitario consuetudinario, como el principio de discriminación entre civiles y militares, así como el principio de proporcionalidad de la fuerza y de necesidad. 12. Asimismo, los peticionarios sostienen que la intervención militar y operaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Panamá contravinieron los principios del derecho internacional que protegen la vida civil en tiempos de combate militar. En particular, la parte peticionaria menciona el artículo 3 del cuarto convenio de Ginebra que provee la obligación de aplicar como mínimo protecciones a la vida e integridad para personas que no participen directamente en las hostilidades, así como los artículos 51 y 52 del protocolo primero de los convenios de Ginebra que prohíben los ataques indiscriminados por bombardeo a personas y comunidades civiles. 13. En particular, la parte peticionaria argumenta que el Estado es responsable por el uso de fuerza militar de manera excesiva y el bombardeo aéreo indiscriminado en comunidades residenciales muy pobladas de Panamá, específicamente en la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón, lo cual privó a miles de panameños de sus vidas y amenazó la seguridad personal de aquellos que sobrevivieron constituyendo una violación grave a los principios internacionales afianzados que buscan proteger a los civiles. 14. De acuerdo con la parte peticionaria, las razones presentadas por Estados Unidos no cumplen con las condiciones requeridas por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza militar como defensa. Sostiene que los hechos precedentes a la invasión militar no constituyeron la amenaza de un ataque armado inminente requerido por la Carta de la ONU para justificar el argumento de autodefensa. 15. La parte peticionaria explica que la resolución de la Asamblea Nacional Panameña mediante la cual se declaró un estado de guerra el 15 de diciembre de 1989 no fue una declaración de guerra como tal y no contenía ninguna indicación de que Panamá intentaría atacar a los Estados Unidos. Por el contrario, fue una respuesta a acciones y provocaciones, tales como las sanciones económicas impuestas a Panamá en 1987 y el congelamiento de bienes panameños en Estados Unidos. En ese sentido, la parte peticionaria afirma que la Asamblea Nacional Panameña, al habilitarle al general Manuel Noriega poderes extraordinarios, declaró a la República de Panamá en estado de guerra, mientras los actos de agresión de los Estados Unidos en contra del pueblo panameño continúan. 16. La parte peticionaria sostiene que los incidentes con oficiales y ciudadanos estadounidenses que fueron tomados por los Estados Unidos como detonantes de la invasión eran insuficientes para justificar una invasión de la nación ofensiva. Asimismo, la parte peticionaria sostiene que la defensa de la democracia como justificación para invadir una nación soberana no presenta ningún fundamento legal bajo el derecho internacional para un ataque militar. En cuanto a la existencia de un derecho a proteger el Canal de Panamá bajo el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, invocado por los Estados Unidos para justificar su intervención militar, la parte peticionaria alega que dichos tratados le otorgaban a Estados Unidos el derecho a proteger el canal en caso de que el tráfico naval estuviese en riesgo, pero no el derecho a intervenir militarmente. 17. La parte peticionaria enfatiza que, en un acuerdo de entendimiento suscrito por ambos estados, estos acordaron que la norma sobre el derecho al uso de la fuerza no implicaba ni incluía el derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos de Panamá. Las acciones de Estados Unidos debían estar solo dirigidos a asegurar que el canal permaneciera abierto, seguro y asequible. De acuerdo con la parte peticionaria, si bien los Estados Unidos alegaba que el gobierno de Panamá había acosado a personal estadounidense y que estas amenazas interferían con las operaciones del canal, estas actividades no habían impedido el funcionamiento del canal. 18. La parte peticionaria sostiene que la planificación inicial de la invasión comenzó por orden de los Joint Chiefs of Staff de los Estados Unidos en febrero de 1988, luego de la imputación por Estados Unidos al general Manuel Antonio Noriega de crímenes relacionados con el tráfico de drogas y otros ilícitos de la ley estadounidense. En ese sentido, la parte peticionaria insiste en que, con anterioridad al ataque militar e invasión, Estados Unidos tenía un exhaustivo conocimiento de Panamá, de la composición de las fuerzas de defensa panameñas de la ubicación de sus cuarteles generales, así como conocimiento específico del alto número de civiles y negocios que se ubicaban en las proximidades de las áreas militares. 19. A partir de 1988, la parte peticionaria sostiene que las fuerzas de defensa panameñas estaban integradas por 15.000 unidades, con menos de la mitad considerada lista para combate y el resto encargados de deberes policiales, de inmigración, aduanas y otros deberes de naturaleza civil. 20. La parte peticionaria reclama que hubo una planificación para evacuar a los civiles estadounidenses de las áreas de la ciudad de Panamá y de Colón y una ausencia de planificación para desalojar y proteger civiles panameños. Alega igualmente que el gobierno de los Estados Unidos no había preparado suficientemente ni seguido con los procedimientos debidos para identificar, registrar y disponer de los restos humanos de manera pronta y con el nivel necesario de detalle. 21. Al no advertir a la población civil del ataque inminente, se generaron muertes y lesiones en un número significativo de personas, incluyendo niños, mujeres y aquellos a quienes su condición les imposibilitaba huir rápidamente. 22. La parte peticionaria cuestiona las cifras oficiales presentadas por el gobierno de los Estados Unidos de 202 civiles y 314 militares panameños fallecidos como resultado de la invasión y resalta las cifras de fuentes independientes que apuntan a más de 2.000 civiles. Para la parte peticionaria, la forma en la que abandonaron los restos mortales de civiles panameños evidencia que hay razones para considerar la existencia de más fosas comunes en las que se podría encontrar a las personas aún desaparecidas. 23. En este contexto, alega que los Estados Unidos no desarrolló ninguna planificación o preparación para el cuidado de las personas desplazadas o de aquellas que se quedaron sin hogar como resultado de la invasión. Al respecto, la parte peticionaria estima que 18,000 civiles quedaron sin hogar, siendo afectados en particular las áreas residenciales de El Chorrillo, Ciudad de Panamá y Ciudad de Colón. 24. En conexión con lo anterior anterior, la parte peticionaria alega que las víctimas civiles panameñas sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes al incumplirse la obligación estatal de proteger a la población civil y al ser sometida a circunstancias y conductas en los campamentos de refugio que violaron su derecho a un trato digno. En este contexto, la parte peticionaria se refirió adicionalmente a las afectaciones a la salud, estabilidad económica, libertad y seguridad como consecuencia del desplazamiento a 17 nuevas áreas, así como el trauma psicológico causado por las muertes y destrucción.
1: Amigas y amigos, todas y todos, podemos colaborar con el Frente Salas Antiimperialista. Una de las maneras es compartir con el equipo de lucha en el tranque, sus documentos de la época. Puede enviar audios, videos o imágenes por el WhatsApp 6017-6498. También pueden ayudarnos en la lectura del caso, como Natacha García, a quien agradecemos la valiosa contribución de la lectura de hoy. Otra forma es reenviar por todas sus redes el enlace al programa. Y una forma adicional es dejar sus mensajes de apoyo para víctimas sobrevivientes.